0: 嗯，大家请记得、哦，这是一个闲聊性的节目。你只允许，连解读都不允许解读的话，那就意味着没有办法做任何的宣传，或者说没有办法做任何的讨论。你任何的讨论，你基于这本书，你总归是会涉及到这本书里的内容啊。你不可能说我讨论这本书，我这这书的内容不涉及，对吧？这个走到这个极端是很奇怪的一个逻辑体系，就不觉得有什么。嗯，盗版啊，或怎么样子？我觉得这个是可以被允许的，因为如果这些都被允许的话，水自清则无鱼嘛，那你还能做啥呀？对吧？啊
1: 、呃，这个不是水自清则无鱼的概念，这个是
0: ，
1: 嗯，水自清则无鱼是一种倒江湖的观点。嗯，就说允许有一些灰色地带，对吧？合法与非法，合规与非规，和呃呃，这违规之间，哎、呃，不要弄得界限分明。其实这里界限是分明的，这个里面这个一个片段的。使用，它就是公众的权利，否则的话，你这个你这个产品进入到大众社会，对，就允许大众社会公众用这样的方式来对它进行使用
0: 。啊、哦。这个概念很新。就是、否则的话，大家都不能讨论，不能使用的话，那这东西要你这电影出来干嘛呢？我们不能进行讨论，不能把它的那个，我们只能用你的物料，任何创作都没有。这其实是也是很艰难的一件事情。什么东西都在你自己手上，你什么都不能损失的话，其实某种意义上讲，你到公共场合。别人也这么做的话，我们就没办法生存了。等于说是，是所谓的自由一定是有边界的自由，没有绝对的自由的。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我还是商建刚
0: 。你还是商建刚，什么？你曾经不是商建刚过吗？
1: <笑>对，就是还是我。今天聊天的播客嘉宾还是我，商建刚。
0: 那我们播客嘉宾不都一直是你吗？真是的，绝大分手都是你啊
1: 。呃，纯属巧合啊，这比例多一点而已啊。但不排除未来还有其他嘉宾的趋势啊。<笑>我们还我们的播客还是有很多呃第三方的嘉宾的
0: 。对的，但好像我们今年请的少一点点，对吧？去年请的少一点点
1: 。对，主要是客观。今年我们不是做了那个社会学的系列播客嘛
0: ？对。呃，不是人类学的系列博客，但是呃，因为这个我们这个后来下半年我在访学，所以呢，我就觉得呃，视频的聊天其实这种还是没有现场的聊天感觉好，好像我就跟桑老师，今天我们又回到了这个视频聊天的状态，对吧？对的，所以这个反正我就觉得做播客吧挺不容易的。你说你随时随地能够拉一个人来做的，除了老公以外，别的人也不太会配合你。像我们三老师今天为了要跟我做个播客，这一周因为他特别忙碌，不得不早起来做播客，刚刚睡眼惺忪被我叫起来就开始做播客，对吧对
1: ？对我这样的话就需要自己不断的加强学习啊，这是一个很好的一个学习机会啊，而且各种各样的话题。啊啊，必须要发表意见。嗯，啊
0: 今天其实是，呃，应该是桑老师的主场，聊一个他比较擅长的话题。我对这个话题其实，呃，就觉得其实挺难聊的，而且有点风险。也希望大家对我们都宽容一点点啊。这个是一个有争议的话题，我们在这里也重申一下，其实我们并不是想要讲一个标准答案，或者我们认为就是完全正确的。我们只是想谈谈一家之言，个人的观点。其实想谈之前有薛之谦。倒射所引起的一个事件，啊、呃，我快速的来讲讲看，就是说，呃，事情是2月15号的时候，薛之谦呢发微博长评了一部电影啊，里面呢就是关这个写了一个叫《飞驰人生二》吧，这个《飞驰二》写的挺挺感动的，他觉得看的还挺热血的，然后在这个呃微博里面他就放了。一张自己的这种自拍照和一张屏幕的摄影的照片啊，实际上这个屏幕的摄影照片就是两个汽车，我倒不觉得里面有什么特别的那个信息在里面，但的确放了几张电影拍的照片，然后呢，就有另外一个博主就批评这个。呃，薛之谦作为公众人物，你是不应该倒射的。倒射是一个什么？他应该说是不文明的现象，是个批评他。然后结果呢？下面有很多的粉丝呢，就开始去批评这个博主啊，觉得你不应该这么说。然后呢，后来呢？嗯，这个这个这个人不，这个人呢又用了 CCTV 的这个内容来证明说说这个其实是呃拍摄这个电影院拍摄正片呢，应该是不太能够去拍摄的，因为这个我们购买的服务是个单人的观影的体验服务，所以呢，如果你要真的喜欢呢，你就应该去发一些官方的宣传的物料。然后，呃，薛之谦呢没有发，呃，发文呢没有正面回应此次，只是配了一张 A A R 的图。虽然这张图我其实也看不懂啊，不知道，呃，这个一个小孩子扛着猪肉是什么意思？反正好像我离这个世界有点远啊。然后呢，两个人就继续来来往往，博主呢继续解释道士的行为，说啊，这个是。有问题的，并且这个，嗯，他自己其实也拍过演唱会的视频，然后呢，他又解释了说，啊、呃，有龙标的电影画面呢，之后呢，都属于盗摄，但是呢，有些是例外的，比如说 Taylor Swift 的演唱会啊，大家可以离开这位疯狂的拍这个窑洞，然后可可能在形态上有些不同，还有呢，演唱会有的演员、有的歌手，希望大家。拍他或者是允许大家拍他啊，但是要去拍的美美的。有的呢，就希望大家不要拍，所以他说是不一样的。包括后面还有音乐剧啊，等等等等，也有不同的情况啊。总而言之，这个到现在为止，这个。好像还在不断的争议中间，到底这个能不能够说呃盗摄，就能不能在电影院里面拍片子，形成了一个呃非常大的争议。然后薛之谦呢之后呢也辅了一篇法律的文章，呃有有人认为说法律上说其实这个像中国政法大学传播法研究中心副主任朱伟表示，我国法律上没有盗摄这个概念啊，这个嗯认为说这个不不是不是不属于什么所谓的侵权，然后呢。呃，然后呢，那个之前发的那个博主呢，发文道歉，但这个道歉呢有点阴阳怪气啊，说这个支持薛之谦及其粉丝继续在电影院评设，用全世界范围内难得一见的方式支持我国电影的发展啊，这个大家就上纲上线了。然后呢，这个网友呢就跟他这个对峙呢就更加严重了。然后呢，薛之谦也来来回回，反正就大概就是这么一个事儿，我不知道我有没有讲清楚啊，我估计很多人跟我一样，在这之前并没有关注到这个事情。其实我自己，呃，之所以突然间觉得这个话题可以聊一聊，是因为我突然发现我对这个问题也是非常的不清楚的。比如说我自己看电影的时候，觉得有些场景彩蛋什么很很很感动，我其实也有拍摄的冲动。虽然我的确没有，好像我印象中间我没有去去这么拍过。但是我完全不觉得这个是有什么特别的问题，所以是不是我法律意识不强？所以我们这次也特地请教我们上海政法大学经济法学院的副教授，这个桑建刚副教授来聊聊这个话题。这样介绍是出来真是啊，
1: 这个介绍有一点小瑕疵啊、呃，过度吹捧之嫌啊，因为、嗯、呃，我们学校还是一个学院，上海政法学院啊，上海政法学院、啊。呃，的的确确正在申请大学的过程中、嗯嗯、啊，然后还没有批准下来。<笑>嗯、<笑>好
0: 吧，很严谨。啊、
1: 这次还是要声明一下、嗯、啊。
0: 所以那个范老师怎么看这个问题、啊？呃
1: ，我现在最近的突然有一种感觉，就是觉得自己智商不够用啊？为什么？呃，觉得做什么事都觉得想当然的是不会错的，但是有人会会发现自己，哎，怎么就错了呢？嗯啊。呃，这这么多年啊，就是没有这样一种不自信。呃，<笑>是就是
0: 他被我给批评的，因
1: 为
0: 呃，主要是因为我这个这这跟你没关系。孙老师在美国开车，我做指挥，结果我把道路设置成自行车走的道路，然后指挥他，然后他就怎么都开不到，然后我还狂骂他，把他给抑郁的、emo 的不行。后来发现是我导航导错了，<笑>是我的问题吗？嗯
1: ，这很可能。没想着，在我的直直观感受里，没想的是这件事是可能是，呃，就目前自己工作当中的一些事儿吧，觉得怎么做就怎么错啊。好像我觉得我做事坚守两个基本的原则，第一个就是我是呃自己屁股是干净的，嗯啊，我还是认为自己有有这种所谓的就是说呃底线思维，就不不谋私利吧，嗯啊，这我觉得。没有人，包括这些人对我的一些指责，没有人讲我会去谋取私利，嗯，是吧？第二呢，我就觉得我的目标还是需要担当，需要把事情做成，嗯。嗯但很多时候会感觉就是，或者很直接，会有人会告诉我，他说这个事情如果不合规，那宁可不做，嗯，啊，做不做成无所谓，嗯，啊，关键是要合规做。那么关键是什么叫合规呢？我自己也在研究合规，对、嗯，包括我也在。呃，讲数据合规的课，那什么叫合规？嗯、我给你举个例子啊，嗯，呃，比方一张发票，嗯，的报销问题，嗯,嗯啊，呃，我这张发票，呃，因为你你要去叫人家帮你去做事情、提供服务的话，嗯，那你肯定是需要给人家谈价钱，对吧？嗯、这个是把事事情做好的逻辑吧？嗯，比方说，我用一块钱买了十块钱的东西，是不是一件很好事嗯，嗯对吧？那么这个肯定是需要沟通的，嗯。那么人家把它做完了以后，我们开始付，所以人家开了付了开了一张发票过来一万块钱，将是干了十万块钱的活嗯。嗯，那这个时候就面临问题了。那么好，一万块钱那需要签合同、啊嗯。嗯啊，要签合同，签完合同以后，合同全部流转好了再付，发现不行，这个需要还要上一个什么决策会议
0: ？对，就程序。那么上决策
1: 上决策会议之后就发现你合同已经签了，那不可能为你补，那么合同要重新签。那么就这样一笔事情啊、哦，就是我感觉蛮消耗的
0: ，就是,你,就是你想做这些事情，<你>但是你很多的精力都被消耗在这种特别小的一些无关紧要的事情里面，是吧？
1: 对，而且今天没空，明天再说。那所有的事情我都要审报报告审批。嗯、那你想想，如果按照报告审批的逻辑的话，那么也就是说，你怎么能够预见到这个一块钱要买十块钱的东西呢？嗯，第二、啊，你合同签了，活没干完，你如果你把钱付出去，不是就会带来经营风险吗？对对吧？好，你把活干完了再付钱，你又会变成是先斩后奏。对，我就觉得很很无智商不够啊
0: 。那在这种情况下，这种情况下，我的解决方式就是去吵一架，因为我遇到过非常类似的事情，比如说我要做一个焦点小组，<对>呃，要做访谈，我们一共要做六次。然后我们就把焦点小组的访谈的礼品一口气都买全了。然后呢，我们去报销的时候开了第一、第二次已经开完了。然后我们有一个接受礼品的焦点小组的访谈的名单。然后呢，这个报销的人就跟我讲说：“因为你买的这个东西里面，你需要，比如说我们总共是六十个人，你只有这里面出现二十个人，所以你要六十个人全部齐了以后，你才能够来报销这笔钱。”那我说：“可是这等到我全部做完，可能就是大半年以后了。现在是。” 2022年，现在我要2023年才能完成，这个就跨年度了，发票会不会有问题？他说到时候你打个报告就行了。然后我等到全部结束了，我真的去报的时候，他就不同意，就又换了一个操作人，就那个财务又换了一个。然后我打报告他就不行，他就说这是明文规定，就是发票不能过期。然后我就跟他讲，可是我之前是来报过的，是退回来的。然后后来怎么解决法呢？就是要就是他说你不合规。就是他已经不承认前面那个人说，前面那个人说的，你找他去。但问题是，财务退回来的时候，我们其实并不知道是哪个财务退回来，我们只知道被退回来。财务复旦的财务是有那么多的人，所以我就觉得啊，然后我就要去找领导重新去写说明，然后找各种的领导，然后去说明我这个事情真的是。真的是操作掉的，因为也不算比小的，特别小的数字也好几千块钱呢。然后最后还是解决掉的，只是呢，在这个过程中你就觉得特别委屈，就是我已经考虑的够周到了，而且我也不是那种想要去做什么作假，但是为什么这里面，而且他都每一个人都一直，他的确是规则上市，就那个规则本身我就有点搞不清楚。所以我觉得今天我们聊这个话题也是在聊，就是人生里面有很多事情。这个你叫我遵守规则，我可以的。但问题是，人生里有很多事情，它规则不明确，你你不知道这个规则到底是怎么样的。然后 A 是这么说的 ，B 是这么说的。等到你全部做好了，其实你没有任何私心，好像也是做不好的人。人就觉得特别的沮丧。这个时候，就很多时候就觉得算了，不做事情了。越做多事情，越违规的多。有的时候你想做一些有创新性的、有对学生好的一些事情，可能也会涉及到他跟你原来的这个。不不符吻合，比如说你有一个教学大纲上去了，结果你发现这届的学生他们好像在理解这些地方有有吃力的地方，所以你想调整，你要调整，你可能又不合规了，所以我就觉得现在这种灰色的这种规律的地带，我们到底怎么处理？所以这个也是我对这件事情一个很大的困惑。桑老师，可能这不是不是智商不够的问题，是因为我们现在不得想要做些事情的时候会面对的这样一个问题啊。我相信很多朋友都有这样的感受。如果你有类似的感受，也可以举个例子，<咳>就是说你不知道这是什么时候就变成不合规矩了。在评论里告诉我们，我们可以下次再聊聊看这种情况啊。嗯
1: ，对我们不是说在这里来呃吐槽谁啊，啊，呃，这个毫无这样的意思啊。那么我们终究是说，我们在这个呃生活当中啊，我们如果说呃这个规矩太多啊。现在呢，呃，很多人还说什么，呃，不合法还合规、嗯、啊？就如果你规矩太多，嗯、那你实际上，这个社会的活力啊，或者说人自身的想法，就会产生一种消耗感。嗯、我不知道这种，就是消耗，就是说，好像这个事情，呃，只细细思量下来，还是自己搞错了。
2: 嗯
1: ，自己对这些规则不熟悉，嗯、不熟悉，对对。啊，那么我我我我捋了一下，比方说。那你首先要打一个报告，嗯，说我经过招投标，嗯，选择了这家这个广告公司，嗯，啊，需要采购这个服务。第二步，我再打个报告说，经过比价，嗯，它的价格最优，啊，然后，呃，这个呃，签订合同，啊，
2: 嗯
1: ，那么这个呃，再再付款，先付款再执行，嗯，啊，那么如果你付了款以后呢，这个钱呢？呃，人家活没干完，嗯，那你不是又产生很大的问题嘛，嗯、对吧？就是总而言之，呃，我也没，我也如果有有有经验的朋友可以分享一下啊，就类似于这样的事情怎么做，嗯、对吧？因为你是做这个事情啊，是一定是按照一种市场经济的逻辑来做事情的，嗯。但是呢，按照所有的规矩呢，它好像是你要就说你每笔的开支。你是居每笔的钱的开销，那你是要有计划的，对吧？对，有预见的
0: 。关键就是你没有办法做到所有的预见呢，所以这个时候智商不够了。<对>我也觉得，那这样子说的话，回到智商也不够
1: 。回到薛之谦这件事情上来啊，嗯嗯、我我讲就是个影子啊，其实是个影子。我
0: 们的影子没错。就薛之谦
1: 会不会有一种智商不够的感觉呢？因为薛之谦他到底干了啥呢？他呢就去看了场电影，<对>然后呢？呃，发了一个就是微博啊，或者是什么东西，<对>就拍了一张照片，是不是？几
0: 张照片吧，因为我看到
1: 几张照片，我不知道，哦、反正我看到一张
0: 照片，<的>反正没什么关键信息，感觉
1: 。他也没有拍比较长的视频是吧？也没有拍 video 是吧？<对>没有，就拍了个照片对吧？对。好，那么这个照片里面他有没有剧透呢
0: ？我觉得几张照片能剧透啥呀？再说了。这个片子一出来，讲些啥？微博上不都全有吗？很多时候我们看部电视剧都不需要看，看看微博热搜，不都知道了吗
1: ？对，是<吧>就说他透露的内容和已经公开的内容是小于的，没有超过的，对吧？对的，是吧？所以我觉得看完这个事情以后呢，我有两种感觉：第一种感觉很无厘头、嗯，对；第二种感觉是，这是不是他们的一个炒作？就是只是利用这样的一个一个事件来把这个片子带火了，啊，我觉得这个脑洞要开一开，因为这个事情实际上本身就没有什么法律上可以讨论的地方
0: 。但是实际上，这都是
1: 个普法，就法律上没有争议的
0: 。法律上。那么
1: 今天来讲，主要是普法，啊、就是不懂法，我给你讲讲法。
0: 对。法律上为什么没有争议呢？这个拍摄不算是盗摄吗？不算是侵犯版权吗？那之前可是大家都说他侵犯版权了，因为是不允许你拍摄的，你拍摄了以后就侵犯版权了，所以很多人认为说这是个违法行为啊。一开始的争议是这样子的，但是我也的确看到很多的法学家跟你是一样的观点，在法律上认为这个不算是侵犯版权，包括我们刚刚讲到的这个主任啊
1: 。那么接下来进入一个法律解读环节。好。那么你刚才讲了两个词，一个叫违法啊，其实还有一个叫侵权。对啊，侵权我们通常讲的是著作权侵权。对。那么首先讨论是不是著作权上的侵权，嗯，然后讨论是不是违反所谓的法。对。违法的概念很大啊，比方说违反一些规矩。对。啊，违反一些行业惯例啊，啊，违反一些合同，啊，就大家都叫违法，好不好？嗯。那么首先讲，著作权是什么呢？嗯，著作权。呃呃，也叫版权啊。嗯、那么这个电影呢，它是电影作品呢，它是一个著作权，嗯，受著作权法保护啊。它是个电影，是个作品。嗯、那么你用这个呃这个作品当中的一个片段，嗯
2: ，
1: 对吧？你现在实际情况是，它电影，比方说九十分钟长，嗯，甚至更长，嗯,嗯，你其中呢是用了一个就是一个一张照片或者几张照片，嗯,嗯。那么大家知道，电影也是。在胶片时代，它也是若干张那个影片啊，然后把它动起来，<对>是吧？嗯，也就是说，它是这个作品当中的一个截面，嗯，把它啪剪下来，嗯，那么这是电影作品。那么你用这个电影作品当一个截面，是不是使用电影作品呢？嗯，显然不是
2: 。对，
1: 而且它、啊、因为这这个电影作品是完整的，著作权法保护的，完的你完整的用嗯，嗯。你肯定侵权，嗯，啊，然后呢？第二种状态，你你知道有一些那个电影的那种，这个好好像你很喜欢有一个呃主播，他就把电影从头至尾讲解了，比方五分钟讲解这部电影。
0: 对对对，我以前也对这个很很好奇，因为我觉得这个算不算是一个侵权？因为他的确是五分钟把这个电影全讲了，而且的确影响到我，可能看完这东西我就不去看了，而且他的确用了里面的很多的镜头。
1: 这也是侵权的，法律也判了
0: 。法律判是侵权的，所以我跟你讲
1: ，刚才讲的，首先你完整的用侵权，啊、第一个环节，啊啊、第二个环节就是日常的五分钟电影讲解，啊嗯、他把电影你看完以后，就是搞了一个缩略版嘛，嗯嗯、就像一些文章，他给你搞了一个摘要，对，是吧？一个一个电影，他给你搞了一个摘要，<对>而且呢，把关键的场景，他还把它剪出来了，嗯，是吧？那么这个情况呢，那的确确确是侵权的，因为他商业替代了，就看对于你、嗯、作为一个观众来讲，商业替代。就是说，你看了这五个五分钟，那你就不去电影院了，这不、嗯、商业上就替代了嘛？就剥夺了那个<对>呃这个权利人呢，通过他电影来获取报酬、嗯，获取利益的这种机会
2: 。对
1: 啊，那么这个事情这个无可争议。好，接下来短视频，嗯，就更短，
2: 嗯
1: ，就是说，呃，我在呃把它弄成一分钟或三十秒的。嗯那么这样呢？呃，我弄了很多，剪成一个个很多，我把它剪成很多。然后呢，因为在这种抖音啊这种状这种一个短视频时代，因为它很多呢，把那种关键场景都有了。以后你看看也觉得挺有趣的，虽然不成体系，但是呢每个细节都有。这种情况你看到过吗？嗯
0: ，我觉得也也看到过，但我就不知道这个跟算不算侵权。我觉得这里就更模糊了。嗯
1: 这个量比较大，在抖音上，它的在抖音上，在某一部电影的每个小细节换量很大，这种情况呢，他也认为是侵权的。嗯，那么他表现出来的呢，做首首先是大量，平台上大量的，那么第二呢，就是有人把它虽然没有弄成五分钟，他弄成呃一分三十秒，但他还是起到
0: 了商业替代的作用，就是他还讲了你的东西，
1: 因为因为量比较大，这样的话对那个。呃，权利人也造成很大的一个伤害，对，知道吧？所以某一个人的行为，他不是，他虽然是剪成短视频，他是剪成若干个短视频，嗯，比方说某一个博主，他把它剪成，呃呃，刚才的五分钟的场景，肯定就是一个是一个长视频嘛，对，一个中视频或长视频。嗯、现在呢，他剪成二十个短视频，三十、嗯、秒的，放在、嗯、一样的，这个他的都是好。那么实际上他的行为要叠加叠加计算啊，嗯、呃，这是第三种状态，嗯。啊，接下来还比比这更弱的嘛？就是现在这种状态，嗯。对吧？他拍了四张照片，如果他、嗯、假设他拍了四百张照片呢？嗯
0: ，四百张照片如果都有解读，他把故事就全部讲出来了，这就是一个商业的一个。对
1: 他都说做了个 PPT， 对，把那个电影做成一个 PPT， 对。<笑>那么这个也算是商业替代。好，再进一步讲
0: ，哎，但等等，我在这里打断你一下，我觉得这里面是不是会有一个、嗯？很重要的前提假设就是，我们其实大概率是能判断这个人拍这些东西他的目的是什么。比如说，我拍一分钟的这个视频也好，我拍四百张也好，你大概率是能看得出来他想干嘛。比如说，我就是想要来剧透这个作品，那他显然就是导致了这个所谓的商业替代，对吧？导致了侵权。但是如果这个人拍四百张，全部是没有意义的，只是说拍了里面各种各样的场景，就觉得我就觉得这个片子里面自然风光拍的特别好，他并没有说我要去有这个目的是要来剧透这个产品或者是怎么怎么样子的，我觉得这个是可以被判断的。我有的时候不太能理解的是为什么大家不太能判断这件事情，因为这个事情很容易判断，比如说薛之谦他拍这张照片，他显然没有任何想要说把这个片子剧透。来替代大家不要进到电影院，或者来去有目的的侵犯他的知识产权。我有什么目的？他没有，明显他就是个宣传嘛。甚至我都不觉得你刚刚说脑洞大开是不是故意炒作？我觉得现在按照现在的流量，这个营销人员还没有那么厉害，它是一个偶然事件引发的炒作。我个人更觉得很可能这个，因为薛之谦也说了，错过了首发仪式，也就是说主办方是邀请他去参加的。然后呢，他因为错过了，所以因为做好朋友，那我就去看。你看，然后呢？我看了以后，的确觉得不错。我做过宣传，甚至我认为主办方这个知识产权本身它是允许的。就像有的人拿我的书，我允许他对我的有些的话进行传播，他把我里面一句金句拿出来传播，只要注明是我沈一斐说的，我觉得没有问题啊。这就是帮我在做宣传、啊。但你不能把我的所有的书啊，这个一章节一章节的抛上去，那你明显出发点是不一样的。所以在这个里面，我觉得他的出发点。很能判断啊，就法律这块的限度，因为它要很具象。可是出发点是可以判断的，法律是不是也会考虑这个出发点呢
1: ？你其实已经聊到我准备聊的第二个，就是这个转化性使用的问题
0: 啊,啊，不好意思呃，
1: 刚才就是从这个呃商业替代的角度来讨论这个问题啊,啊。嗯那么现在还是回到三 A 替代的这个环节，就是这位沈一飞同学非常聪明啊，<好>已经想到了这个转换性问题。嗯、那么刚才讲的这个已经讲到了这个核心的关键，那我就很快就过掉。啊、就是说，呃，就像你自己讲的，你的一本书就是你的受、啊、呃版权法保护的一个作品，<对>别人用你这本书当中的一一节一个节,一节对叶子拍照或者两叶子对啊，甚至或者一个章节嗯。嗯啊，你把它铺在网上，对,对你来讲，你你都认为你不构成商业替代，别人就看你一张，对,对吧？对啊。比方你三百页的书，人家铺上十张一个完整的章节，让你觉得啊，你的书写的真好啊，嗯、我想去买这本书啊，嗯、对吧？就不但啊、呃，就没有进行商业替代，反而有助于你书籍的销售。对啊，所以说，在这件事情上，这个如果是用了这么几张照片的话。让大家就是只是会刺激大家去看这部电影，嗯，而不会产生我们呃这个刚才所讲的，就是我不想不用不想看了，对吧？因为我都知道它的内容了，对吧？那么这种情况呢，就是从这个角度来来判断呢，就是不认为是对作品的一种啊、呃、一种侵权行为，一种就不侵权了，嗯，不侵权了，那这个就是。讲就是做从作品的使用的角度来讲，哎哎，哎就说你使用没，对、啊、你就是你，就说你的这个作品，嗯，别人对你的这个一部分的这个所谓的使用啊，不是一种著作权侵权行为。哎
0: ，我突然想到，我是不是也会出现一个违法的行为？因为我经常在网上看到很多人就是觉得这本书很好，就拍几张照片。然后就说这本书多好，我经常觉得这种方法很好，它会让我觉得，嗯，这个人的文字是怎么样子的，会不会让我有兴趣？但是比如说我做了一个节目，我把一本书的内容，我通过我的解读重新讲了一遍，那我这个算不算侵权呢？因为我觉得很多人看有些书，他可能看不明白，比如说呃吉登斯的亲密关系的变革，啊、呃，我就觉得这本书很多人可能。就是不太能够理解他到底在讲什么，所以我就去把他讲了一遍，用我自己的话。但我的确是把他的内容都完整的呈现出来了。那我算不算侵权呢？算不算是个使用上的侵权呢
1: ？呃，你刚才讲的这个作品是另外一种作品，嗯、就是书籍啊，啊文字作品啊。这个文字作品，那么你对文字作品的一种解读啊，第一章、第二章、第三章、啊、这个解读，呃，那么呃，你解读完了以后。别人也很可能是不去看这个，呃，这个作品本身，因为看买了也看不懂，对，他就听沈老师的这个读书。<对>现在不是很多的这种读书吗？对。但是呢，你要知道，这是一种新的创作，新的表达，嗯啊、呃，这个呃，是这样一种，就是说新的作品，因为你解读、嗯、构成一个新的作品，嗯啊。那么刚才薛之谦截的那个屏是什么呢？他只是对其中的有一个。片段的一个复制
0: ，对，还不一样
1: ，它不是一个新的作品啊。你解读啊、呃，你不是在那里读书啊，你是解读啊。嗯、如果你把它朗读一遍，那不是新的作品。对，你是解读，你有你的想法，有你的对话，啊，对,对吧？你不是微信读书啊，嗯、或者什么读书，嗯、你你是在那里做一个声优，你把他的这个作品给。呃，播放一遍，
2: 对，啊，嗯
1: ，你也不是尚天方播讲，对吧？对，尚天方播讲，它基本上是照着原文的，啊、嗯，但是它这个语调变化，这些都是声优的概念，<对>它没有产生新的作品，嗯、它是原来作品的复制品
0: 。的，那就那你
1: 现在是解读是个新的作品，那么好，你有没有权利去解读别人的作品呢？那如果你有权利解读的话，那,<就>那你产生的权利就受法律保护的。如果你没有权利解读，或者说你解读人家的一张作品，都需要去获得作者的这个同意的话，那么这个这个就要看作者有没有这样的权。著作权法有没有赋予作者这样的权利？著作权法显然没有赋予作者这样的权利。<对>就是说，著作权法在这个概念是也一定要停留到呃，回到复制的这个概念
0: 。对，明白。复制
1: 。复制啊，
0: 因为否则，如果你只允许连解读都不允许解读的话，那就意味着没有办法做任何的宣传，或者说没有办法做任何的讨论。你任何的讨论，你基于这本书，你总归是会涉及到这本书里的内容啊。你不可能说我讨论这本书，我就这个书的内容不涉及，对吧？这个走到这个极端是很奇怪的一个逻辑体系，是这个逻辑吧
1: ？啊，对。那么首先还是从商业替代的角度来考量这个事情。嗯嗯、第二个事情就是从这个转换性使用，嗯嗯、转换性使用呢？呃，主要是呃，来自于美国呃版权法上一种呃判例，呃总结出来的一个经验，它、嗯嗯、和这个呃商业替代实际上是呃差不多的，只不过是换一个角度，嗯，就是说呃别人这个呃作品是什么呢？啊、呃、是是用来放电影，呃电影主要是通过它的商业方法是什么呢？放电影，嗯。嗯然后呢？然后通过获取票房，嗯，啊，在电影当中插播广告，嗯，这些方式来获利的。嗯嗯、那么你对它呢，是这个进行转换性的使用。你虽然使用了，但是呢，你有呃，又又可以分成两种：一种目的转换性啊，嗯、一种呢功能转换性、啊嗯，嗯啊方式方法的转换性，嗯。比方说，你你把你、呃、你把这个电影。啊、呃，就你你自己在写一本书里面，啊、呃，就把这个电影的一些图片插图放上去，嗯，啊，放插影放上去。那么这种这种情况，你对它也是一种使用，对吧？嗯、但显然你这个使用方式和它的这种使用方式和使用目的是不同的，啊、嗯，啊，就是说，呃，就没有，呃，用他的一个他所就是作品所就作者创造作品所呃追求的那种方式和目的去使用它。嗯那么就产生一种转换，嗯、这种情况下呢，法院呃也通常认为呢，这个就是一种合理使用，嗯、啊，又叫 fair fair use， 嗯
2: ，
1: 那么举个例子啊，就是你写了一本小写了本书，那我呢，呃，拍一部电影，嗯，那我把你这本书作为道具
0: ，嗯，啊、哦，对，那肯定不侵犯我版权，我特别希望你这么做。啊<笑>。<笑>
1: 呃，他就是就是他的这个目的是有转换性的，对吧？啊，方法也有转换性的，嗯
0: 。所以其实在这里面就不涉及到所谓的知识产权，因为他根本就没有复制这个概念，是这个逻辑吧？所以这就是为什么他有
1: 他有复制，
0: 就复制了很小，但是他并没有说去。有商业性的替代的作用啊，等等等等，所以你们法学界大部分我看到很多的专业人士还是认为这个跟知识产权没有关系。这也是第一轮在攻击的时候，第二轮就攻击成了变成，直接就就跑到了粉丝经济，跑到了这个粉丝的这种什么啊，你这个网暴我等等等等。我就这套话语体系就变得他现在用的很熟练，然后就变成说你公众人物应该应不应该代表做一些啊更好的引导性的作用等等等等。我就觉得跑到那个地方去了又。
1: 好的，就另外你讲的概念就是关于违法的概念，你是想讨论这个话题吧？嗯、对、啊。我、哎、呃，等一下。我
0: 还要再插一句，关于那个叫转化性的使用，举个例子来讲啊，我的视频经常会被人截图，然后发出去，他的确是我讲的。那我觉得我，我其实从我的角度来讲。他可能是复制了我一部分东西，但是我的确也同意大家这么做。但我特别生气的是，就像今天我在微博上看到，有的人截了我的图，但是他把我的语言篡改了，他他把我讲的一段话里面的最后一句给篡改了。他其他都没有改，其他都是我的话，但是他把最后一句话变成了他想表达的话啊，这个是关于彩礼的啊。我说以前要怎么怎么样子结婚那个，现在呢，你要以前要有什么什么结婚，有什么结婚，现在你有病才结婚，但这绝对不是我的观点。我其实还没有时间好好回过头去看看我自己的当时的视频，但他绝对不是我的观点，明显他最后一句是篡改。但是你、嗯、这个时候我就会很生气。但是这就两种情况，一种是他忠实的把我的话截出来。做文字放在下面，一张张图呈现出来。还有一种是他用了我东西，他他篡改了。这两种行为有涉及到侵权或违法吗？在知识产权，就是
1: 说，你这就是提到另外一个标准，就是说，你虽然对他是一个、嗯、呃转化性使用，嗯，或者说没有进行商业替代，嗯，但是你的使用方式上不能损害作者的利益，嗯，就不能损害作者的利益
0: ，就他不能委屈这我的意思，对吧？
1: 哎，对他，他就去，他就损害你的作者的利益
0: 了。嗯，因为他给我塑造了一个完全不是我观点的东西，就是说，而且走在了我的反面。我从来不觉得有病才结婚，恰恰相反，我觉得恰恰是成熟的人才是更容易进到婚姻里去的。就这跟我的观点正好相反。那么，但是的确，就前面那种，我就觉得我就不觉得有什么，嗯，盗版啊或怎么样子。我觉得这个是可以被允许的，因为如果这些都不被允许的话，水自清则无鱼嘛，那你还能做啥呀？对吧？啊
1: 、呃，这个不是“水至清则无鱼”的概念，这个是
0: “你、
1: 嗯、水至清则无鱼”是一种倒江湖的观点。嗯，就说允许有一些灰色地带，对吧？合法与非法，合规与非规，合呃呃，这违规之间啊、呃，不要弄得界限分明。其实这里界限是分明的，就是这主要原因就知识产权啊，它是一个共享经济下下的一个产物。嗯，就知识产权，再一个。呃，共享经济当中，在一个现代的这样社会当中，知识产权它是一种绝对权，但是这种绝对权是相对的，我不知道大家理解这个意思吧？所谓绝对权，就是说法律赋予他一定的权利，但是没有一个完全绝对的权利，任何权利是相对的，就是你这个知识产权，你你在这个呃，在这个社社会上去放映，刚才为什么我要从？整幅的一部电影要讲到一个片段的、啊，嗯，啊，就是说这个里面这个一个片段的使用，它就是公众的权利，否则的话，你这个你这个产品进入到大众社会，对，就允许大众社会公众用这样的方式来对它进行使用
0: 。哦，这个概念很新。这个否则的话，大家都不能讨论，不能使用的话，那这东西要你这电影出来干嘛呢？我们不能进行讨论，不能把它的那个，我们只能用你的物料，任何创作都没有。这其实是也是很艰难的一件事情，对吧
1: ？就像你站在马路上
0: ，
1: 嗯，有个人对着马路上进行，呃，拍一些场景，嗯，然后你冲过去，我现在我在这里，你不能拍，因为你拍就拍到我了
0: 、嗯。啊，这个就让我想起前一阵子很火的那个。钢琴家拍到中国人那个事件，不过这个事件也是很争议很大的，咱们就不谈了。嗯
1: ，这些事情呢，嗯，就是让我们知道，我们生活在这个社会上，我们在这个社会当中，是我们要要有连接的嘛。石老师一直在讲连接嘛，对，就是说人和人之间是要连接，那你要把你的所谓的这种心中的绝对的权，要让渡一部分出去
2: ，没有让渡，对不没有啊。嗯
1: 那你就获得你在这个社会上基合法生存去这样一个一个一个一个,一个基础。对，如果说你在这个社会上是没有任何的呃所权利流样度，嗯，你也不能获得任何权利、嗯
0: 。对，是的，什么东西都在你自己手上，你什么都不能损失的话，其实某种意义上讲，你到公共场合别人也这么做的话，我们就没办法生存了，等于说是。所谓的自由一定是有边界的自由，没有绝对的自由的这一点，我觉得其实在社会学是一点争议都没有的
1: 。对，那么关于这个是不是侵权这个问题，大家聊清楚了吧？嗯
0: ，好，那我我大概因为
1: ,因为他的使用啊，他只是用了一个、嗯、一些片段，嗯，他没有商业性替代，嗯，他也没有呢这个跟原来作者相同的方式和目的来使用，嗯，所以呢他，他也没有侵犯对
0: 方的利益，<不>等于说对吧？
1: 对他，甚至是征得了版权人的同意啊，我都版权人邀请他来嘛？
0: 对我大概率我都觉得这个其实是应该是这个版权人希望他做这个事情的，就是
1: 。对他，甚至是征得版权人的同意，所以他在著作权侵权的角度来讲是不侵权的
0: 。啊、嗯嗯，那他违法吗
1: ？那么违法违法，大家主要讨论几个点，第一个就是说，哎、嗯，你剧透可不可以？
0: 我觉得剧透不道德，但剧透是可以的。<笑>我看完片子，我还不能跟别人说这片子是怎么个结局吗？你可以讨厌我，但是这个是我的权利
1: 。对，那么剧透是一种什么？是一种结果，是吧？<对>剧透了，对，是一种结果。<对>那么用什么样的方式剧透，就决定他的和这个行为本身。<对>你不是看他的结果，你要看他的方式。嗯，嗯啊，方式方法。嗯
0: ，比如说
1: ，啊，比如说他发个发个微博，嗯。啊，就截截一张屏，对吧？啊，首先他没有达到剧透的一种效果，啊，就哪怕这种剧透，他如果不去侵权的话，啊，我们好像是不能对他进行指责的，嗯，对吧？嗯，好，还有人说这里有一个呃合同层面上的、嗯、协议层面上，嗯，呃，比方说讲那个场景，比方说你看魔术，嗯，啊，比方说你去听这个脱口秀，嗯。都要求呢，不能拍照，不能录像，对吧？嗯、那么这个要求算什么呢？他往往是在这个秀开始的时候明确提出了这个要求，对。甚至是有人在后面看着，嗯，对吧？嗯、去看着拿个电筒照着谁在拿手机拍摄，就提醒他不要拍摄，对。那么这样一个目的是什么呢？嗯、目的是要保持这样一种现场秀的神秘感，嗯、对。让大家呢支付一个票子，嗯，到现场来看，嗯，啊，那么在这种情况，他是提的要求而你呢偷偷摸摸的去干了，嗯，啊，偷偷摸摸去干了，那你这个属于什么违约？
2: 嗯
1: ，是吧？大家明确告诉你了。对不对？啊、呃，<绝>不要拍啊！绝大部分的话剧开始
0: 的时候都会要提醒大家说，这个、啊、这个这本场演出这个不不允许摄像、摄影等等等等。然后中间还会有人巡视，所以我觉得像音乐剧啊、话剧啊，其实这个规则是明确的，就是有人不断的告诉你是不可以的，对吧
1: ？对的。好，啊、那么假设有一天你去看音乐剧、话剧的时候，他没告诉你，嗯
0: 、他没说
1: ，那你是不是没说？我觉得他没说，很可能是忘记了吧？我觉得工作人员
0: 操作失误，那么这个时候你可不可以去拍呢？我觉得这按照约定俗成，你是不可以拍的。但是如果这个人是第一次看音乐剧，他完全不知道有这种规则，他拍了以后，你也顶多说他是，嗯，就是说那就是不了解这个领域。他在这方面这是不够齐全，但是我觉得这种非常强的去跟人品的工具，我觉得是没有必要的。我觉得如果你音乐剧你不希望别人拍，你最好自己有个声明，因为的确有些剧是允许你拍的呀
1: ，对对吧？有呃，原则上是不允许拍,啊,拍啊
0: ，原则上就说
1: ，但他他他,他如果说你拍，希望你宣传，他会给你那些物料让你下载和你宣传，对他帮你拍好了，让你去。就是你，你照片你不要现场拍，我我官方都有下载。对载我们以前看过那
0: 个这个一个音乐剧，它就是。告诉你，我们有一个提供网站，你如果想宣传的话，请用我们的照片。然后我就发现他拍的照片比我们拍的照片好多了，的确是好烤箱更好一点。所以我就知道，就是他也会有这种说明。但是有的时候，你知道吧？比如说有的时候，你第一次去，这个谁都有这种从不成熟走向成熟的道路嘛。你第一次，你完全不知道这个规则，你走进去了，然后你就违反规则了。但是你的确没有出于恶意的。我个人一直觉得，对这种行为，大家稍微宽容一点点。啊，没有必要那么的，即使他是公众人物，也稍微宽容一点。反正我是这么个想法的啊。当然你会说，公<么>众人物做了不好的示范，都被别人带坏了。但我特别不喜欢这种多米诺骨牌，他连你都没带坏，你以为还能带坏谁啊
1: ？当然了，公众人物有更高的注意义务，是吧？啊、你公众人物，如果你什么事儿不懂，那你肯定要问问身边的人嘛，对吧？嗯、那么，因为公众人物资源更多嘛，嗯、那我讲了第二种概念就是叫漠视的同意。陌生，第一种是明确的啊,啊明确的，就是基于这个他明确的要求，你不能拍。对。第二种呢，就是根据一种行业的习惯、嗯、惯例，你不能拍。嗯、啊，你不能说今天他没说，我马上就拍。嗯，那你属于抬杠啊？嗯、就法院对你这样一种恶意的滥用权利行为不认可，这是第二种
2: 。嗯嗯、那么好
1: ，那么电影艺术，它是公开播放的这个艺术、嗯、和我们现场秀的艺术，它是不同形式的。嗯。现在要你今天看完，你下次不来看，我就没收入了。嗯，电影它是不断的有拷贝的，嗯，啊，不断有拷贝的，
2: 嗯
1: ，所以他对这个有没有现场拍摄的要求也是不一样。嗯，就是说你在拍电影的时候，你讲一个呃一个拍一个片段，甚至说呃你哪怕拍个十几秒的东西，嗯，是吧？这个呢是有助于他自己宣传，对他无伤大雅。嗯，无伤大雅。所以从这个呃，这个违法的角度来讲啊，嗯，它只是不允许什么呢？不允许你拿这个录像机啊，你把它基本上都把它给录下来了。对的，啊，这个是不允许的。嗯，在电影院里啊，你录像是不允许嗯，嗯但是电影院里你拍一两张照片，没有没有刚才所达到的那种民事的不同意以及默示的不同意
0: 嗯,嗯，对。所以总体上，桑老师认为这个其实不算个违法行为，嗯、是这样理解吧
1: ？呃，也不是违法行为，对吧？那为什么会这样去讲呢？嗯，就是我们这个社会好像在知识产权里规矩那么多，嗯，那的确的，社会知识产权是这个社会发展到一定阶段的场一个概念，嗯，嗯嗯就是在市场经济当中一些概念，嗯，所以针对不同的。市场经济行为它就有不同的规则，没有那种一刀切的规则
0: 。对，所以某种意义上讲，如果你太过一刀切、太过严苛，它就很难够有活跃的行为。就是如果你的规矩特别多，而且规矩不明确的话，反过来它其实特别影响经济活动。因为如果大家都不知道的话，比如说薛之谦这件事情，我其实能理解他为什么不用那个官方的素材。因为官方的素材他不会拿不到嘛，人家都邀请他首映礼了，他不会拿不到。他之所以拍一个现场的照片，其实是想要证明说我真的去看了，而不是说我是个托。因为作为公众人物，他有的时候也会面对其他的攻击，说你可能是个托，你是怎么怎么样的。所以呢，他要去证明自己，所以他拍了张现场的照片。所以我觉得这个背后的一个目的性啊，还是需要考虑的，而不是说完全是。说呃，你就是伪，但是这里面还有另外一个问题，就是我觉得大家觉得很生气的一点是说，我们在电影院里经常会遇到那种特别讨厌的人啊，不断的看手机，因为如果你前面有人看手机，他透出来蓝光，其实影响你的观感的，所以大家就会去觉得你其实拿出手机来拍，我们会联想到一系列的这个行为，就是你在电影院里看手机，这个行为影响到了我们的观影那个，所以它是一个不文明的现象。我们在网络上讨论的，可能到了下面。半场，我们可能要讨论的是说，是不是这样不文明的现象是需要指出来的？这算不算不文明的现象
1: ？你说他自己在那里拍一张照片，算不算不文明啊
0: ？不，我的意思就是说，嗯、呃，他只是可能只拍了一张，但也有的人他一直在拍，一直在拍。啊，就比如说你有一个你，因为人们现在在网络上为什么比较容易一个小事就扩大到很大，是因为你经常会带入自己的经验，你的这个经验常常是些极端经验。比如说薛之谦可能在整场演出里面，他就拿出手机拍了四五张照片，然后把这四五张照片抛上去了，他可能也就几秒钟。但是你会带入的一个场景是你去看电影，前面有个人他真的很讨厌，他一直在拍，一直在拍，然后他拿起手机拍，拿起手机拍，然后他不断有蓝光，他非常影响你的感官，所以你会特。特别讨厌这样的人，所以你就会觉得这是一个不文明的现象。那么你薛之谦这样的行为出来以后，我其实联想到的是那些非常影响我的极端的事件，那我就觉得你这个是有问题的。我觉得这也是互联网上一个特别有意思的，或者说让我觉得有的时候非常值得去讨论的，就是那个边界和度在哪里。就老有人多米诺骨牌，比如说你讲了一个什么事情，他就说了小孩子听到了会怎么怎么样子。他小孩子进一步想怎么怎么样子，他通过一个多米诺骨牌把你讲的一件很小的事情引申到了很很很极端的一个事件里，所以因为有那个极端的事件，所以我就要把你顶住。那这样子的话，没有一个事件就是说你往极端化走它是好，极端化总总是不好的嘛。所以这个不文明现象里面这个度在哪里？我们怎么能够既激活这种活跃的东西，但又又能够信守这种？所谓的不文明，我不知道法律跟这种文明之间是什么样一个关系
1: 。陈老师，我就感觉就是对这种情况，也有一种怎么讲呢
0: ？无力感
1: ，一种社会情绪吧
0: 。啊、嗯
1: ，就这可能就是当下的一种，就像我自己这段时间说感受到的。嗯，就是说它原原本本是非常清晰的。对，但是我们。在一种思潮之下，嗯，就会觉得好像不清晰了
0: 、嗯。就我扩大了，我把它往扩大化嘛，我们叫过度发散嘛。我一旦过度发散了以后，我肯定会有问题的，因为我在这个事情里面就看到了过度的发散，就是比如说本来是确
1: 定的东西，你
0: 一直拿着手机拍摄，的对的，本来你只拍了几张照片，我们讨论说到底是不是侵权，然后最后很多法学家出来说不算侵权，但我不能承认我错了呀，所以我们就继续引申，这是个不文明的现象啊，它会影响我们的电影产业，我把它过度发散了嘛
1: ？对，就别人会把你上纲上线
0: ，对。就很可怕，就是你拍一张，
1: 嗯，你拍一张不禁止，你就会拍两张。对，你拍两
0: 张不禁止拍，拍两张不禁止
1: ，你就会拍一百张。
0: 对
1: ，因为为了禁止你拍一百张，所以我就要禁止你拍一张
0: 。对，是的啊
1: ，这样的情况为什么会发生？现在这是一种，好像是一种普遍的情绪。嗯
0: 。所以你知道吧、啊，很多人常常会特别的委屈，常常在这种情况里。就每一个我，因为我身边有很多走到公共领域的，他们，这个经常跟我们讨论的，就是说，我们其实内部经常讨论的，就是每个人走到公共领域都有特别特别委屈、特别郁闷的点。所以很多人可能走着走着，最近那个呃叫董宇辉清空了微博嘛，然后大家就批评他说，你影响了股价，你作为一个这个公众人物，你是不能清空微博的，就是。你你因为你清空微博，你就影响到了总总而言之你自己，这本来是一个非常清楚的，我个人有没有权利清空我的微博？因为我的微博上每说一句话都被无限的扩大，就像罗翔当时也清空了自己的微博，对吧？就是因为你在公共领域里，你一句话他常常无限的延伸，就觉得特别的麻烦，所以你就算了，我就不说了。但是如果这样子的话，那大家就现在扣在董宇辉身上的帽子就是说，你看看看。你影响股价，你没有担当。你作为一个企业的一个负责人，你是不能这么做的。我就又引申开去了，我就在想了。所以，所以你一旦有什么好处，你就必须要承担更大的责任的时候，你的私人权利是一定受损的。那我的基本的权利到底在哪里？我觉得全部模糊掉了
1: 。对，为什么非常清晰的，就是大家是把它定位成一个理性人啊？嗯、这个社会它需要是建构在理性人。这样的一个假设前提之下，嗯，如果说这个社会没有理性人，嗯，大家都是极端的人，嗯，那么这个社会必然就会带来太多的消耗。是的，这种消耗导致的结果就是你最好不要做。是的，你却这些不发不就行了吗？对、啊，所有的解决方案就回到这样一个解决方案，你不做,不做不就行了吗
0: ？对呀、啊。你有你为什么要做呢？你有必要感动了以后一定要告诉大家吗？你为什么在微博上一定要分享呢？所以我们微博上都是现在都是没有活人的，就是因为你每说一句话，你只要有感情的说，你可能就会被隐身，所以你就不要做嘛。现在不就是这样子吗
1: ？对，这就是把每个人就装进了套子。我曾经想跟你
0: 这个聊聊,聊套子，聊一个就是套中人那个小说，对吧？短篇小说
1: 对，对，为什么会这样？我现在慢慢也能够理解了。就所有人会告诉你，你不做就没一切的事
0: 我我的确也是这么觉得的。我觉得不做其实是最安全的，但有的时候像我们俩性格，不就是忍不住还想做点事情吗？就觉得。为了社会的发展也好，为了自己的呃这个成就感也好，其实两者是相辅相成的。就你还觉得自己应该做些什么事情，否则你就有点愧对这么多年的教育，愧愧对这么多年你所学的东西。你还是想做些什么事情嘛？你觉得你的能力应该还是能够去帮到一些人的。但是你只要想做事儿，你就很容易做错嘛。不做你就不会错嘛。你学之前不发不就好了吗？你看了什么东西不要有感想不就好了吗？对不对？我我才不管你的这个出发点是什么，<对>总而言之，你我只要抓到你一点点问题，我就觉得你有问题。这就是为什么我一开始讲，我说我自己在评判很多人的时候，我其实一直有一个想法，就是我去看看他的出发点是什么，包括我评判桑老师，我觉得。比如说张老师有的时候做的事情可能不是那么的合我意啊，但是我会发现他已经竭尽全力的希望让我快乐。可能他的方法不是那么真让我快，乐，可是他的出发点是真的很想让你快乐。那个出发点本身，我觉得是非常难能可贵的。所以我觉得是需要看到那个出发点那个原点的。有的人他可能做了，他讲了，就像我以前经常讲，很多人讲了一大段的话，他的目的都是想要促进女性的权利，但是他可能里面有一句话。是不对的，或者是政治不正确，是让你听得不舒服的。那像这样的人，尤其是有些男性。他可能是目的是想要促进女性，但是他对有些观点，可能他还停留在比较传统的。你要不要去攻击他？我自己的观点是，这样的人是朋友，不要去攻击他。你得允许他有瑕疵，因为没有人是完美的。但是我就经常看到说，我不管三七二十一，只要你这句话错了，我站在正义的立场，我就要把你这句话给揪出来。所以导致到最后的时候，很多的人就发现我我没有办法对这件事情发生。我只要发生，我可能就是错的，因为我是作为男性，我就不了解你们女性的情况，所以很多。多的男学者跟我抱怨说，我们没有办法为你们发声，因为我们作为男性，一句话讲错，我们就会被批。所以我就觉得这是个特别可惜的，是个所谓的性别平等也好，两性和谐发展也好，社会和谐发展也好，它是需要不同群体的人携手共进的，而不是说你站在你正义的立场抓住一个点，你不看他的出发点，我觉得那个特别的可怕。不知道桑老师怎么看这个事情
1: ？对对，所以你会就会冒出来别里科夫这样的人，嗯，对吧？别里科夫把他的思想也极力藏在一个套子里。对，只有政府的告示和报纸上的文章，其中规定着禁止什么，嗯、他才觉得一清二楚。嗯，禁止什么一清二楚。把禁止的东西不断放大。
2: 嗯
1: 、啊，然后同时呢，如果每逢要去做一件事情呢，他都会说：“当然形式行的，这固然很好。嗯、可是千万别闹出什么乱子。”对。这个我们现在讲的，我们害怕举报，害怕舆情，嗯，有任何举报就要处理，不是一脉相承吗？嗯
0: ，所以张老师有什么觉得解决的方案吗？或者我们我们未来应该怎么样吗
1: ？哇，我觉得这个要求太高了，还会有什么样的一个解决方案呢？就是我们通过薛之谦这样一件事儿吧，嗯，啊，我们能感觉到，就是法律上。它规定是非常明确的，啊，它既不侵权，也不违法、啊。嗯，啊，因为那个有人拿那个电竞促进电影呃促进法来讲嘛
2: 。嗯，电
1: 竞促进法它它也不是，呃，讲这个不能拍张照片啊。电竞促进法没有这样的一个东西，它只不过把那个电竞促进法的禁止东西呢，把它给扩张了。对，把它扩张了。嗯，就像比利科夫一样，就是说。政府的告诉报纸上的文章，其中规则禁止什么，他觉得一清二楚。他这个一清二楚，就是说尽量把它放大
0: ，不要有任何一丝丝可能违规或者可不要
1: 涉嫌违规。对啊啊
0: 啊，不是违规，是涉嫌违规就已经是违规了
1: 。对，就不要弄出舆情来。嗯啊，所以这样的一个呃事件呢，反映了这个社会一种深深的焦虑。我觉得每个人都值得去提醒。嗯因为我们生活在这样一个<对>呃这样一个社会的氛围当中，我们都是其中的一员。对，我们已经是这样一种气氛的受害者
0: 。对，越来越不敢说话。我自己是明显感觉到，我自己这几年真是也不得不往回收。我曾经包括讲课也好，包括那个好友，我都觉得我很敢说，我现在越来越不敢，就是因为。你不能够，你永远没有一个人那么的坚强，可以经受那么多的暴力、网络攻击，你还敢在那个是很难的。同样的，做事情也是这样子的。你其实很多时候会越来越觉得，嗯，不想做很多事情，因为做了越多，呃，尤其是以前做公益的时候，我常常有这种感觉，就是你做公益。你不说公益还好，你说公益，人家就觉得说你公益还收费。我说公益当然也要收点费用了，否则的话我们没有办法去 cover 一些成本呐、啊，基本的那个，有的时候甚至还是为了保障你能来，我们公益的讲座收个二十块钱，以便于你能够准时的出现，因为以便于我们更好的知道这个场地到底要多大。但是即使这样，你也是会受到攻击。所以后来想，索性算了，不要不要做了，你也不要给自己冠公益的名字。虽然的确你不挣钱，的确你还往里投钱，但没有。别人看不到，所以很多时候你会发现你越来越沮丧，你就不想做了。张老师最近这个无力感也是有这种感受啊
1: ？对，我们在在我们聊天的结束，嗯，又不能说建议大家要勇往直前啊，大家因为一，大家不要在乎各种评价。嗯嗯、那么下一次就被我们又被投诉了，就是听着张老师讲的啊，<笑>要这个。我又不能，呃，教示大家，你们什么都不要做了，对吧？但
0: 什么都不做不、啊，那么又有传
1: 递负能量，啊，对吧？又在传播负能量，啊，这的确很难。所以，我们今天的这个关于薛之谦这个事情呢，我们就不要给自己提什么解决方案了，啊，我是我就希望大家好好活
0: 着
1: 。所以前两天我就
0: 发了个微博，<我>活着是王道。为什么发这个东西呀、啊？<笑>我都很奇怪，<对>我们家老公是遇到什么事情了呢？啊？
1: 就说你可能要还得要妥协，嗯，如果要讲、嗯、要妥协，嗯，要为了所谓的把这个事情做成，嗯、你还得还得要合规，尽量的合规，嗯,嗯啊，那么这个叫活活着，嗯，对吧？就是说你你因为其实这就是两害相轻取其轻嘛，对、嗯，就说你要做事情会面临违规的风险，嗯，你不做事情。你很可能去，你觉得辜负自己的生命。对，那么你就会尽量的足够的小心。孔子曰：“日昃三省起身啊。”我觉得孔子当时也是处在一种极其焦虑的状态。<笑>
0: 嗯，我是这么觉得的，因为我觉得，嗯，像我们这样子，其实已经算是曾经受到过很多时代的红利，发展也很好，身边的支持体系相对来讲也还是比较足的。尤其像我，我觉得我们复旦大学对我还是非常非常的好和支持的。虽然里面有部分的人常常给你一些麻烦，但是大部分的领导啊或者同事啊都对你非常非常的支持。所以在这种情况下，我觉得。我自己还是会觉得，虽然有的时候会沮丧和 emo， 但是还是尽可能的努力去做一些事情，努力去做好一些事情。但是我也做好准备了，不知道哪一天可能你就被打下来了，那你我也就就就就可能会为自己去理力争，但也做好了接受自己命运的准备。但是在这个命运没有到来之前，我还是希望能继续的发光发热，继续的这个不是因为说简单的说，呃，这个。那、呃、我我想要对社会做什么贡献，这其实也是个体价值的体现。就像、是、不辜负你生命，孙老师，你刚刚讲这句话特别好，否则你到人世间一趟，你只是为了吃饱穿暖。那那意义在哪里呢？你是希望自己的生命是有价值的，这是你为自己追求有质量的生命所付出的代价。所以到最后的时候，我自己是说，就是每个人其实寻找在一种生活方式。如果你希望自己的生命是有价值的，能够更好的去体现你的价值，能发光发热的话，我们也就不得不承受相应可能带来的这些麻烦、这种委屈和这种阴谋。所以这个可能就是你不得不去承受的。你想要成就一些事情，你想要。有价值，你就得要去承受这些事情。你想要去生命丰富多彩，你就要去折腾，你就要承受折腾的后果。如果你只是为了四平八稳啊，你就是为了吃吃喝喝活着的，那你当然也就就就可以避免这些，但你的人生可能也就比较单薄。这就是你的选择，你承担选择的后果。所以我觉得我跟桑老师虽然今天整体讲的有点点呃上，但是总体上我们两个的选择的做法还是继续继续努力的往上走，还是会继续，比如说播客。还是会继续走，尤其我们桑老师在早期刚刚出来的时候，受到很多的批评，那这桑老师也坚持下来啦。现在我们很多的朋友很喜欢桑老师的风格，也能接受这种直男言论了。所以你看，还是会有相类似的，我觉得美好的人还是能聚在一起，这也是一种力量。反正我是这么想的
1: 。你刚才有两点，嗯，我是不同意的、嗯、啊，这啊就是一个有质量的什么生活和有，啊
0: 嗯、呃，吃吃喝喝的。你觉得吃吃喝喝也很有质量
1: ？<笑>呃，有意义的人生，嗯，嗯呃，有就我觉得其实我们更多的不是有质量，就是一直在经历着这么些事情，很可能，呃，躺平质量也很高啊啊，但是，但我们为什么要还要去所谓的折腾呢？嗯，这折腾并不是为了一种更好的生活，嗯。折腾，甚至也不并不是认为说有质量的生活，嗯
0: ，
1: 这折腾的意义本身就在折腾
0: ，<笑>为啥呢？那
1: 很多人不不能去理解，因为你就是会需要去体验这种生命的惊心动魄啊
0: 。那不就是我说的吗？你选择丰富多彩的人生，你就得要去接受折腾的后果
1: 。它丰富，它不见得多彩。
0: 丰富<笑>不见得多赞，你更扎心了。我们最后结束的时候，能不能稍微正能量一点点？
1: <笑>就像金庸说了，什么“胡闹一通，悄然而去”
0: 。对啊，好歹曾经热热闹闹胡闹过一通嘛。当然，这个“胡闹”是打引号的，<对>我们可不主张你违法行为或者是伤害他人，这个都是底线的问题，对吧
1: ？对，就是我讲的正能量一点，就是所谓的轰轰烈烈一点吧。对。轰轰烈烈，很可能也是，也许自己将来有一天离开这个世界的时候，嗯，或者说，呃，我退场的时候，我宣告失败了，嗯，我我折腾了，嗯，我来了，我失败了，嗯
0: ，所以也是这，这也可能
1: ，也可能是一种生活方式
0: ，对，就像我这样的讲，
1: 是不是特别的有正能量
0: ？我觉得，我就在亲密关系里，我也是一种观点，因为我觉得。有的时候爱国和一辈子没有爱过和爱过，但是受伤了两种人生，你选择什么样的人生？我自己一直是选择爱国，情愿被受伤，因为我觉得一辈子没有被好好爱过，没有好好爱过人，好遗憾的一件事情哦。这就是为什么我经常去做亲密关系的讲座，希望大家去体验这种丰富性。就即使它是结果是失败的，但好歹中间是有丰富的感受，不见得多惨，但它的确丰富。所以我觉得那个对我来讲是有意义的，是吧？是的。嗯，是
1: 的，所以最后我们还是说啊、呃，我们我们非常认可薛之谦啊这样的一个行为
0: 。我不觉得是认可，我,我觉得是就是说，我觉得我自己不太会这么做，但是我能理解他这么做的原因，并且我认为他并没有说可以上纲上线的要需要对他进行攻击的，我觉得没必要。呃，提醒大家说，电影院里面不要经常拍摄，影响他人观感，我觉得这是可以的。但是上升到说影响了中国的电影产业啊，这个这个是侵犯知识产权的，或者是那个，我觉得这个就是上纲上线了。就是我们可以不喜欢，但我们也没必要一定要去打击对方。我觉得这个是我的态度
1: 。我觉得电影里拍摄以不以影响他人为前提
0: 。对。但是
1: 我们的确看到那些不文明的拍摄行为，嗯，但并不能。我们就认为所有的拍摄行为就是不文明的
0: 。是的，是的，这个我同。意。说
1: 明薛之谦他就是在工作人员旁边，他就拍一下。对。他没有影响任何人啊。对。那你不能说，因为薛之谦拍摄了，有可能其他人拍摄，其他人拍摄是不文明的，就倒过来推理，薛之谦就不文明了。是
0: 的，这个是很重要的逻辑。
1: 这谁跟谁呀、啊？
0: 对，其他有人有这个不文明现象，你再去说他，对不对？而不是说把他引申到其他的那个，这个我非常同意。
1: 啊，所以呢，我们还是要呼唤，就是这个社会啊，如何的回归到理性人社会，嗯，理性人假设，是太需要的。是的，嗯。
0: 那最后的时候，差不多吧。桑老师，最后的时候，桑老师总我我先讲一段，桑老师最后再总结一段吧
1: 。我再总结，我已经讲了那么多，一个这是今天你总结，你今天听完以后怎么样？啊，那
0: 我总结吧。今天我觉得。嗯，张老师其实帮我们理清楚了，在薛之谦所谓的盗设这个事件里面，首先是到底是不是侵犯了知识产权？他讲了这个叫什么商业转移，还有什么侵权？哎，我这个专业是转换性使用、转换转换转换性使用、商业替代等等的概念。然后也涉及到了说，到底是不是这个侵权里面的核心是有没有完整的复制或者复制到什么程度？帮我们理清了，在这个里面的确是没有涉及到法律，也没有涉及到违反的行为，这是一块。然后我们也聊了，其实这个背后这个事件本身有社会的情绪在，有的时候可能我们真的我们人生里有很多这个不能说的东西，然后我们就在一些小事上说出来，但有的时候是可能攻击的人可能并不是真正应该说是去啊，他应该被那么的批评的一个事情。所以可能要分开来看，然后我觉得沙老师讲的特别重要的一点就是提到了，就是说有有的时候规则的模糊性，其实使得我们当做一些创新或者想要做一些事情的时候，可能它反过来是非常局限我们的，所以我们不能用多米诺骨牌理论去推导，而是要严格的坚守自己的应该有的规则和。所以我经常说，其实道德是拿来要求自己的。法律是要求别人的，现在很多人是拿法律要求自己，我又没违反了，这事情我怎么能不做呢？但我们对别人的要求是道德，你看这个事情你就没有做出表率，我觉得这个是应该反过来的。所以在这个过程中间，我们其实也理清了类似这样的困惑。好，张老师最后做些评论和回应吧。我们在学术里除了总结以外，还有一个评论和回应呢。
1: <笑>啊，非常谢谢沈一斐，啊、呃，副教授邀请我来参加这一次。<笑>啊，这个具有争议性的啊话题啊，嗯、啊，这个话题呢特别有意义啊，因为他我们，呃，反映了就是当下社会呃对公众人物的一些要求啊，嗯、啊，就是以及涉及到啊、呃、知识产权这样的一个呃比较前沿的问题啊，嗯，嗯那么这个问题的讨论呢，让我们感觉到法律啊，呃，它是一种。呃，共生的一种经济当中，特别是知识产权啊，嗯，它是共生社会当中的一种现象，嗯，所以我们要基于一种理性人假设的这样一种思路视角来看待当代社会生活的各种社会现象、嗯、啊。我们对于这种啊呃,呃比较小的啊这种呃使用他人作品的行为啊，要可以通过啊呃替代性嗯、呃、测试啊。通过这样一个呃功能性的呃转换的判断呢，来寻找这些问题的答案。嗯，其实在中国的传统的呃文化当中，也会有一句话叫“官家不理小事
2: ”。嗯啊
1: ，就是一件事情呃太小啊，没有损害到对方的一些利益啊，那么我们就不把它当成一件法律上的这个事件来判断。嗯，所谓法律上的事件，它是呃国家。的法律制度，嗯，和市民社会和老百姓生活之间，它的一个呃一个边界，嗯，什么时候就上升到法律呢？嗯，不是什么事情都是法律，嗯，在法律之下有一个社会生活的空间，嗯
2: ，对。那么这
1: 是社会生活的，在这个空间当中，老百姓可以按照自己的想法去行事，对。啊，如果法律把所有的事情，把你的衣食住行，把你的所思所想，都管住的话，那么法律就禁锢了我们的生活。对，法律应该是呃我们社会生活的保护神。对，法律应该是给我们呃安居乐业啊呃是我们的一个呃权利的保障。嗯，但是法律不应该成为限制我们生活、限制我们自由思想。法律不应该成为啊时时刻刻悬在我们脑门上的啊达摩克利斯剑。<笑>嗯，这把剑可以比较高，对吧？嗯、就是挂在那种呃横梁上、悬梁上。嗯、不过我们现在层高很低啊，才两两三米不到，在上面悬一根剑，就碰着鼻子了。嗯，啊，这把剑可以悬得高一点，嗯、但是不要碰着自己的鼻子。对、嗯，啊，这个呃，就是我们今天的啊这样一次呃学术讨论啊，这个。嗯呃，这个学术讨论的内容仅仅代表我们个人，不代表我们所在的单位
0: 。是的，如果我们讲的不好，跟我们单位一点关系都没有，是、就、不是？好讨厌现在做一个节目啊！今天也最后非常感谢我们上海政法学院的桑建刚副教授来分享他专业方面的观点，我们谢谢、啊。但是。最后还是要强调，就是夫妻闲聊。大家这个有的时候说啊，你有些事件没有了解清楚，它其实还涉及到什么什么。我觉得我们没有办法去把方方面面全部讲。就像你写一篇文章，你也总是有重点。所以我们其实今天是拿薛之谦的事情引申开来去讲了一些我们觉得在社会生活中非常重要的话题。但是实际上我们已经超越了薛之谦本身，包括里面涉及到的粉丝的问题等等等等。我在之前有过很多的这个专门的讨论，所以我们把这一块省掉了很多。多所谓的讽刺啊，或者这诸如此类情感上的这种交割，我们主要聚焦在了一些、呃、社会生活里的一些规则的，尤其是灰色的地带的规则的问题啊、呃。到底我们其实到最后也没有办法给明确的告诉大家，到底电影院里应不应该拍照，到底应不应该呃呃音乐剧的时候能不能够什么时候鼓掌？其实这些都是我们慢慢去学习的。看每一部剧，其实如果我们不了解，我们可以去问问看到底是怎么样子的。我觉得这个就是个学习的过程。那么我们也要对那种身边，如果他。做的没那么好，他有的时候可能不了解，但我明显感觉他没有恶意的，我们也稍微宽容一点啊，没必要说要求每一个人都时时刻刻都要正确，这个也是一个特别麻烦的一个事情，好吗？
1: 好，好，
0: 好那今天就到这里，这里再见，拜拜。再见
1: ，拜拜。